0: Часть первая Слагер ТОП Разрыв черепной кости, исход решился в миг. Затылок с криком убегающей цели пробил демонический снаряд в 140 кило. Не табу на убийство, а экстаз победы возвратил во все тело шар Иллюзия выжигаемого солнцем. «Я». При виде мозгов бьющего, разлетевшихся по асфальту, его сознание затянуло в старый пласт. Я не помнил, почему упорствовал из-за такой мелочи. Мать говорила, что я с мечом в руке под стол ходил, но у меня нет памяти об этом и причин этому верить. У нас вообще-то не было лишних денег покупать мечи или перчатки, и мать не была так воспитана, чтобы развлекаться полом. Наш дом был сравнительно бедным, это я сразу понимал. Мать старалась, но в школе разница была отчетливее же в младшей школе, раздающие всем одинаковые учебники, чтобы изжить разницу в средствах, не могли эту разницу скрыть. Точнее, именно бесслабные дети могли и уважать бедность, и посмеиваться над ней. К счастью, в моей младшей школе было немало детей со схожей средой. Богатые и бедные, верх и низ, сотрудничали и держали баланс. Нападки распылялись, а я, большая удача, под нападками не выглядел смешным, даже получал уважение. Вот только вместе с отсутствием нападок приходило и отсутствие поддержки. Весьма долгое время я не знал о понятии «друг». Я от этого не страдал. Мне никогда было испытывать от такого неудовольствия. Тяжесть моей жизни дома была несколько выше. Как я могу горевать, что мой дом был беднее прочих? Были дома хоть и бедные, а все равно не так, чтобы на грани. Крайняя бедность отнимает детство, и матери не пожалуешься. Наоборот, я думал, что должен сам что-то сделать, однако в свои шесть лет я, по-честному, не мог ничего. Как вышло, что в среде, где не было денег на бейсбол, я стал ему увлекаться? Сейчас я думаю, что повод к чему-то должен быть мелким. Не нужны ни события с глубинным смыслом, ни детские травмы. Так со смехом собираются обычные, здоровые, толпящиеся муравьями на сахаре соседские пацаны. Без всякой на то причины схватил мяч и начал с ним баловаться. Вот так все просто. Да, повода я не могу вспомнить, но помню, как в детские годы просто играл с мячом». площадке между домов в Нодзо мы каждый день играли как бы в бейсбол. Красный закат. Закрытое пространство без взрослых. Игра с мячом из питчера, бьющего и кетчера. «Привет! Заждался, синкер. Я каждый раз ждал остальных двух. Они каждый день приходили поздно. Я был невысок и плохо сложен. Но мы все были обделены чем-то и говорили «А ведь бейсболист должен хорошо питаться!», с довольным видом задумывались, потом смеялись и добавляли, что уж это никак. Мы объединяли свои никакие познания, притворялись, что тренируемся, и продолжали играть до захода солнца. И как-то это стало неестественным. Иногда мы ходили смотреть на матчи юношеской лиги, пустые трибуны. Нам говорили прийти поиграть завтра, и мы втроем шумно шли домой. Такая ранняя кульминация жизни. Мы верили, что завтра будет солнечным, что теперь все все получится. Эти легкие, чистые времена оборвались. Не прошло и года. Разница в способностях, расширяющийся разрыв в умениях. Раньше такие дружелюбные, а теперь глядящие с завистью дорогие друзья. Кто-то сказал, что если продолжать крутить, то уже неинтересно. Но тогда бейсбол для меня был всем. Я не мог подстраиваться под шаг других. А ведь беспокойство, что останусь позади, было и у меня. Так почему моя команда одному мне говорила не выделяться? Я не имел права проиграть. И я не имел права сбиться. Потому... Я и пожелал этого. блин солнца. Площадка только для нас троих. С нами заговорил какой-то неизвестный мужчина с добрым лицом, сказав, среди прочего, что-то вроде того, что выполнит наше желание. «Я хочу пробить золотой хоумран дома! Тогда я быть не отбивающим питчером!» Дьявольская улыбка из-под шляпы. Золотое время кончилось, потому что после этого бейсбол перестал быть для меня чистым. Сейчас и вспомнить-то нечего. Люди, похоже, мечтают обо всем на свете, пока живут. А у меня было две мечты, и их хватало. Одну из них я взял почти с потолка и потерял на вике. Мозги на асфальте, в запахе крови только что убитого человека он пришел в себя. Похоже, ужасные воспоминания воспроизвелись всего раз. Полночь. Первый, выбранный для пробы сил, был подделкой, бесполезной в бою. Ожиревшее до предела тело, расслабленный до предела разум, ослабленные до предела навыки. В порядке только битые шузы, а человек с ними просто цепляющиеся за былую славу останки. От разноса головы с плачем молящего о спасении человека он не испытывал ни угрозы совести, ни неприятного послевкусия. Скорее, от прерванной жизни к нему вернулся здравый рассудок. Борьба с паразитами – мелочь. Они нужны для развития растений, но по-человечески противны, потому смерть. Эта зачистка другая, стимул здесь – ярость. Он метнул оружие от простого гнева. «Вот насвинячил!» Самоиронизирует сухие губы. Вынул меч из разбитого черепа. От возгорания коровья шкура выгорела, и обнажились внутренности, волос до нити. Он решил, что при таких повреждениях меча хватит еще на пару раз, и глубоко вздохнул. Не от усталости. Он просто выдохнул воздух в холод. «Белый пар». Обхватив свое дрожащее тело, он отыскал на мертвом мужчине золотистое устройство и забрал его. Даже на безлюдной трассе государственного значения есть круглосуточные магазины. Тело скоро найдут. Не то чтобы он был против, но шумиха над первым сотруднит дальнейшие действия. Подобрав мяч, он ушел в темень, трясясь от холода. Словно страдающая тропическая ночь. Городские огни освещали бокс-дороги, где осталось обезображенное тело, все еще сжимающее биту. В этот год, как обычно, было страшно жаркое, плавящее лето. Температура воздуха добиралась до 38 по Цельсию, и прогноз погоды по телевизору скрылся под рыжими смайликами на всю будущую неделю. В перегретом городе на грани плавления, естественно, подсох и поток работающих людей. 2004 год, 6 августа, префектура Ц, город Сикура. В этот месяц, когда Исидзуя Арика выписался из клиники имени Ольги, в Сикуре расплодились юношеские преступления. Молодежная банда, напавшая на Исицу Арику, продающая незаконные медикаменты. Ее центральный фигурант – Хисаори Синья, совершивший самоубийство. Ошибочно обвиняемая в убийстве онова носительница синдрома А и исчезнувшая Хисаори Макина. Трение среди протестующих против судебной системы жителей индустриального района Ноцо подскочивший по сравнению с прошлым годом процент преступлений, совершаемых носителями синдрома А. Дорожное представление юношей-подростков расширило масштабы. Возможно, в связи с его задержкой произошел случай убийства. Даже если просто посчитать, проблем было очень много. Но с этим ничего не поделать, и прохожие привычно мотают на уз и легко смотрят на эти вещи. В городе и в умах людей сухо и скучно. Симакун, ты уже домой?» Вот один из углов многоугольника. Прохладный по сравнению с дневным адом, лениво-теплый вечер. К вертушкам перед станцией прилегает жалкий отрезок общей площади. Огороженная забором баскетбольная площадка наполнена народом в свете множества слепящих ламп. Этот парк разбит пару лет назад. По ночам этот неиспользуемый зеленый корт весь в суматохе, как на празднике. Звучат смех, одобрение и ругань. «Ну уже, еще только десять часов! Давай дальше, пока свет не выключат! Сегодня можно, расты в оппонентах!» «Извини, не получится. Где я сейчас живу, там запираются рано и по часам. Не вернусь до смены суток, меня ночевать не пустят». Ветреный, но дружеский девичий голос, на который Арисима Сёга отвечает понуро. Сёга – фрилансер, которому только-только стукнуло девятнадцать. Рост – 183 восемьдесят сантиметра, вес – 95 пять килограмм. От рождения крепкое тело, тем не менее, не лишено точности, И к молодому человеку больше подходит большой, нежели рослый. Впрочем, это не значит, что он не воздержан. Еще не сброшенный лишний жир, пусть его, но тучный он намеренно. Такое тело часто видишь у спортсменов. Важнее внутренние мышцы, чем внешний рельеф. Ну почему? Сегодня в парке народу больше, чем обычно. Ты же популярный, Арисима, кун. Как-то показаться перед новенькими надо? Ну сделай еще удар!» Девушка считает, что Сёга – приличная финансовая поддержка. Никуда не годится, конечно, она это даже не пытается скрыть, но Сёга все-таки откровенно рад, что на него так полагаются. Сёга от рождения хорошо сложен, угрюм и, видимо, суров, но внутренне ненавидит драки и идиллический добр. Среди своих на его податливой жулью уже рукой махнули, но в то же время он типичная душа компании, и его любят. По сути, Арисима Сёга из той же молодой компании, что собирается в этом парке. Выпустившись из школы и пойдя во фрилансеры, сейчас наслаждается свободой. Ему говорят, какой он лузер и как он разлагается, но что обсуждают потом, то пусть обсуждают между собой те, кому делать нечего счита, что вольный юноша набирает развлечениями, он потом всегда оплачивает. Так что давайте сейчас дорогого вина в волю. Вот такое кредо о Арисимы Сёга. Поэтому с его точки зрения и девушка перед ним, и молодежь, собравшаяся в парке, все они свои. Кто-то черная овечка, но что поделать. Эй, народ! Сидеть на месте тоже силы нужны, короче. Давайте затеем что-нибудь новенькое. Энергию все равно некуда девать. Так, чтобы по времени быстро, но прикольно. И, ну, это самое главное, в общем. Так, чтобы заодно кошельки пополнить. Такую игру предложил их заводила. Нечто вроде общего старшего брата для этой молодежной прослойки. Веселье плюс прибыль. Это правильная игра. В последнее время стало много типчиков, которым нужна только прибыль. Черных овец прибавилось и среди игроков, и среди зрителей. Но суть игры особо не меняется. Это ринг, как всегда, манит раем таких, как Сёга. Игроку со старомодным складом ума. Ему в разы важнее наживы сама игра. Пути вероятной победы. «Не, сегодня я пойду уже». И зрители отвлекают. «Ну ты что, серьезно? Как же без тебя следующий матч? Я не хочу ставить деньги, когда могу проиграть!» Девушка сердито хватает Арисима Сёга за руку. Если он не выйдет на следующий матч, шансы будут примерно равны. Похоже, девушку не устраивает сама вероятность проигрыша. «Не могу, кому говорю? Руку отпусти. Завтра приду пораньше и поучаствую с оглядкой на оппонента, ладно? Лучше посмотри сама на игру-то, на нами тян». Интересно же, если внимательно смотреть. Фу, ты ли дышка Арисима. Не смешно, блин, где я завтра деньги возьму? И кому вообще нужно смотреть на этот мячик, если без ставок? Чего интересного вообще не пойму. Как дети малые, что я дура серьезно это смотреть? Но это да. Сейчас это взрослая игра, бейсболта. Он перехватывает ее руку. Слишком сильно сжал. Грубые пальцы стега впиваются в тонкую руку девушки. Эй, прекрати, больно же! И еще раз извиняюсь... Но все равно, здесь так нехорошо говорить. Потому что ребята в этом СВС все повернуты на бейсболе. Услышит кто? Угодишь в караоке-бокс на неделю. А, а, да, ты прав, прости, нехорошо. Да, виновата, не вери в голову. Девушка резко бледнеет. Она еще учится в третьем классе старшей школы, но явно слышала про это. Близкий городским байкам. Будто бы, если кто-то плохо скажет об этой игре, того затаскивают в караоке-бокс неизвестно где, и там долго и жестко учат уму-разуму. Такие дела. Так что давай, до завтра. Ари Сима не хотел ее пугать. Попрощавшись беззаботным, успокаивающим голосом, он поправил сумку на плече и покинул парк. Пройдя от станции через проспект с рядами магазинов, парень подошел к редко освещенному жилому району. Одиннадцатый час вечера. По отлогой дороге ко второму кварталу на холме Сикура ему не встретилось ни прохожих, ни машин. Холм Сикура, где живут старонравные жители этой полуглубинки – в 10 часов ночи за час идет два муниципальных автобуса, посему приличные люди и школьники уже вернулись домой. А главное, никто по своей воле не попрется на улицу в такую тропическую ночь. Жилой район объят тишиной. Широкая проезжая часть, как из пушки по воробьям стрелять. Тянущиеся вдоль дороги в два ряда фонари светят больше, чем нужно. Белый свет, как будто от ночного универмага. Прямая дорога чуть в гору. Благодать для того самого поединка. С деревянной битой в сумке на плече тихо идет Арисима Сёга. Что бы он ни сказал девушке, но он сам хотел разок сыграть. Нет, закрытие дверей было оправданием. Если бы он мог, то участвовал бы каждый день. СВС существует, чтобы быть спасением для таких, как Сёга». Он был настолько другим, что его трясло от себя, застрявшего в ленивом потоке дней. Как говорят, живет полной жизнью. Он снова занялся бегом, научился поддерживать физическое здоровье по спортивным канонам, да и ментальное понемногу возвращалось в тонус. Совсем недавно пробегала дешевая наркота, но осёга она совершенно не интересовала. Потому что если она в кайф мозгам, то у них бы появилась еще раньше». И сегодняшнюю игру он пропустил из-за того, чтобы не дать вступающим завтра в войну ветеранам узнать о себе. Сегодня в отборочном туре летних местных игр кандидат от префектуры С, Академия Катакуин, совершенно неожиданно потерпела поражение. Что в том году, что в этом – лето расстройств планов. Но они проиграли не в таких простых формулировках. Проигранный бейсбольный матч – трагедия. Время, в которое вложил всю молодость – в один прекрасный день вдруг звучно рушится на твоих глазах, и это они наблюдали в реальном времени. Вкусив этой обиды сполна, быстренько удрать, пожалуй, никому не удастся. На самом деле, некоторые члены команды, желая продленной игры закончившегося лета, волоклись аж до середины города, до Сикуры, и пришли наблюдать за игрой, которая давно их интересовала, но они не могли поиграть сами. Отписаться это будет как костер в засуху, Ребятки из престижной школы тоже без принципов. Хотя да, наша коала матер тоже уныла. Четверо лучших и все. Этот СВС будет особенным. Видимо, под летний школьный чемпионат игра выросла в масштабах. Даже числа в ставках выросли на порядок. Гордость престижной школы «Не играем с гопотой» и та ушла погулять. Настолько интересной стала игра. Чтобы свалить этих новоприбывших, Сёга избегал случайных матчей на виду. Его оппонент – формальный участник с номерным сотовым. Как человек, связанный с игрой самого ее учреждения, если он сегодня не останется в тройке лучших, то не сможет смотреть в глаза старшим. А все таки надо хотя бы скоординироваться. Эх, где бы взять неплохого бьющего питчера. Ночной воздух липнет к коже. От простой ходьбы пот льёт градом, но Арисима Сёга в раздумьях не о нем, а об оставленной игре. В ушах еще звенят голоса ребят, не скоординированных, но возбужденных. Этот парк, потерянный меж высоких домов, и освещение, сделанное ими ради игры. Видимо, дело в том, что оно слишком яркое. У него, живущего полной жизнью, в обратной пропорции к восстановлению здоровой психики, притупляется нюх на опасность. Еще одно. Не хватало готовности принимать во внимание тот слух, что шепчет уже несколько дней. Сейчас потерянная с летом мечта целиком отнимает его неприятие тропической ночи и чувство негативного. Он как-то сказал, что заплатит по счетам. И вот счет предъявлен. ющий как шаркий зыбкий мираж, как призрак. Под фонарем, тремя метрами дальше, он появился один. Имя счету Синкер, прозванный так после множества игр «Маньяк-убийца». Арисима Сёга потерял дар речи потому, что появившаяся тень на самом деле была призраком. Лето значит страшные сказки. Чтобы не появилось под ивой, то есть под фонарем, появилось и стояло оно слишком уж странно: Запах тела, пот и грязь, местами прорезанные рубаха и штаны. Левая рука выставлена, но правая скрыта в длинном рукаве, не видно даже, что в ней. К тому же капюшон, бросающий на лицо глубокую тень. В этой тропической ночи он крайне странен. «Но ты ведь бьющий в СВС!» Хрипловатый, приглушенный голос. По скрытому капюшоном лицу не понять, но вроде бы мужчина. Приглушенный голос похож на стариковский, но тело тянет на человека возраста Сёга. Но больше всего, больше странности этой личности, Сёга заинтересовала выставленная на показ левая рука не то, что почти 4 месяца нетренированное, вернувшееся к уровню простого человека, его собственное тело. Рука мужчины была тренированной рукой спортсмена. По ее виду можно было прикинуть общий тонус всего тела. Бомжевата -то только одежда. Капюшон. Игрок, причем высококлассный. В армии он много раз видел, как человеческое тело развивалось только для удара и только для броска, тело в выбранном стиле, такое как у капюшона. «Что, смол, кориси, масяга, я же не ошибся. Ну, заржавел, но движение ног и спина у тебя возвращается. К былому ты по-своему крепок, хоть отброс за эти несколько месяцев ты восстановился». Капюшон еще рассмеялся. Из его рта пошел белый пар. Возможно ли, его тело дрожало. В этой банной жаре, завернувшись в худе, говоря, мне холодно. Ты кто? Глубокая ночь. Похоже на то, как сходив в круглосутку, натыкаешься на бродягу с ножом. Слишком поздно для ощущения опасности, но еще можно успеть. Расстояние есть 3 метра. Арисима просто развернется и побежит полным ходом. <свы> Погоди! Я пришел на поединок. Ты сначала дай сыграть, а то неинтересно. И вообще, ну, ну вот ты побежишь, и останется только убить тебя. Бессмыслица какая-то. Скучно. Ты ведь бьющий, <coughs> Все равно умирать. Так сначала сыграй со мной, а уж потом ласты склеишь. Голос капюшона лишен эмоций. Нет, лишен механизма их передачи. Криплый голос то ли спокоен, то ли возбужден, то ли радостен. Волна эмоций, которые уже не передать другому. А может быть и нет. Может быть его голос рождается из ярости. Сёга вспоминает еще один прокатившийся слух. Несколько дней назад один участник игры был найден мертвым. Место тоже было вот таким вот безлюдным, на трассе. Причина смерти – удар по затылку. Предметом размером с бейсбольный мяч была разбита черепная коробка. После этого он, видимо, прожил еще пару часов, но никто не оказал ему помощи и он скончался, а ранним утром был обнаружен каким-то мужчиной. М да участник игры убит предметом размером с мяч. Для появления слухов этого достаточно. Может быть большие суммы призвали демона, который поселился в СВС в этом сезоне? «Женщина-разрезанный рот» не по эпохе, или «Чудище в красном плаще». Чтобы победить в финале, монстр тайком появляется перед бьющими и вызывает их на игру, где ставка – жизнь. Откажешься – убьет, за страйк-аут тоже убьет. Только один способ спастись – отбить мяч этого питчера по правилам СВС. «Ты правда тот из слухов?» Подобравшись, Арисима Сёга изучает монстра перед собой. Почему-то его голос не дрожит. Настоящий ли монстр или фальшивый, правдивы ли слухи, нет ли, ему не важно. Потому что в боязни нет ценности. Глаз Сёга, как бьющего, дает ему свободу действий. <кười> <кười> Слухов? Ага. Недавно болтали, что появился Питчер-маньяк. И одержимый, и крыша съехала. И за три страйка убьет, и кости очевидца съест, и все такое. Хотя это фигня. Так что, ты есть он? <сёк> Пожалуй. Подписал контракт с дьяволом, точно. Скорее всего, тот маньяк... <сёк> да, это про меня. Понятно. Сёга кладет вещи. Вытащив деревянную биту из кейса, он направляет ее на капюшону. А значит, если наоборот, я отобью и пойду себе, так? Недавнего страха уже нет. Анализ боевых способностей противника – необходимый навык бьющего. И более того, психика, взявшего биту в руки Арисима Сёга, уже принадлежит жаждущему битвы воину. Неизбежно, ведь они – бьющие. Именно это и тренируют годами. Фу, ух, не ждал… Думал, второй будет маяться. А ты честно примешь вызов? А то нет. Если ты убийца, я легко не сдамся. И хрен тебе, а не страйкаут. А у тебя сотик есть? Капюшон показывает серебряный сотовый телефон. Это знак формальной записи со стороны питчеров. Арисима Сега, Сёга, как бьющий, пользуется золотым сотовым. Их игра. Игра в одну базу. СВС. Игра на 18 сотовых телефонов. После схватки победитель отбирает телефон у оппонента. Потерявший телефон дисквалифицируется, а когда либо у питчеров, либо у бьющих отбирают все телефоны, матч заканчивается. Решение о победе выносится по тому, чей лагерь набирает больше телефонов. Или же тот, кто собрал больше всех телефонов, награждается призом самого ценного игрока. Финальный матч проходит раз в месяц. Индивидуальное состязание не без примесей королевской битвы. Вот что организовали молодые горожане. Такой грай для игроков. Народ, набирающийся в парке и играющий в похожее что-то вроде второго эшелона, и отличившиеся в матчах, показавшие реальный талант игроки, допускаются до официальных соревнований. Арисима Сега Золото 3, сотовый капюшона, Серебро Ас. Трудно поверить, но этот убийца открыто участвовал в сборах СВСников и заполучил свой сотовый. То ли никто из игроков не знал, что этот игрок – носитель синдрома А, то ли он заключил свою сделку с дьяволом уже после регистрации. Такие подробности, впрочем, Сёга не интересовали. Может потому, что он долго жил далеко от общественных условностей. Его неприятие к силовым решениям и преступлениям просто затупилось. В каком-то смысле и сам Арисима Сёга вне закона и одержим демоном СВС. «Лады, оппонент принимается!» При этом Сёга уверен в своей победе. Рост капюшона – 170 сантиметров. С такой статью скорость мяча будет максимум 110-120 километров в час. Из-за роста он должен нажимать на хитрые мечи. но правила СВС допускают просто касание, и Сёга сможет защитить дом. Одного маньяка-питчера недостаточно, чтобы бояться. Он просто отобьет мяч в нок-аут. Ну а если капюшон не сдержит слова и накинется, то он просто ему врежет. Все-таки разница в сложении. В драке Сега не с чего проигрывать. И вообще, у него бита прекрасный инструмент. Неприятно думать о бьющем, что был уже убит, но учитывая, что противник маньяк, можно придумать сколько угодно противодействий. Ари -сима -сёга не хлипкий ботаник, а тренированный спортсмен. Он уверен в своих силах, а оружие противника – привычный мячик. Страх не появится. «Играем по нормальным правилам. Освещение тебе выгодно, так что прости, я отойду за десятку. У тебя сколько мечей, а то ни кетчера, ни сеток. За мячиком не бегаем». Вытаскивает из сумки перчатку, надевает. Двумя руками берет биту, ведет плечами по кругу как условный рефлекс. От этого ритуала он концентрируется, а тело внушается. Убивающий людей питчер. Неизвестно, насколько верить этому слуху, но в этой ситуации Арисима Сёга, специалист бьющий, хоть и оторвался от общества, но мастер достойный похвалы. Сойдет. Мне даже слегка дух захватила Арисима. А? Капюшон радостно смеется. Это уже не тот безэмоциональный голос. В этот момент он полон благодарности за то, что сейчас испытывает непередаваемый восторг. Гордость и спесь любимчика бьющего Арисима Сега. Эта заносчивая готовность порадовала капюшона. Вот так должно быть! Пар от дыхания и дрожь по телу. Видимые под капюшоном губы, шуршащие и ссушены. И еще одна вертикальная жилка. Некрасивый резанный шрам. Этот шрам задел память Сёга, но не заставил ничего вспомнить. Как летящий на свет мотылек. он небрежно встал в свой последний дом. В бейсболе быстрые подачи зовут «Смоукбол». Сланг появился из аналогии, что мяч не видно, словно дым. Аналогия точна. Арисимасёга мог не брать быстрых мечей, но не упускать из вида. Однако в эту ночь он впервые в жизни понял, что мяч можно не заметить. Плечи напряженно застыли. Нужно бы готовиться к следующему броску, ловить ритм, но Арисимасёга превратился в камень. Сконцентрироваться на движениях питчера в паре десятков метров невозможно. Нет, чем больше стараешься, тем больше сбивается дыхание. В глазах темнеет. В центре головы выбелило чем-то неведомым. Даже без пластины вставший на горку питчер. Видимый захват мяча. Даже без перчаток. Поза не для виндапа, когда все тело передает энергию замаху, но для перехода из позиции руки у пояса к боковому броску. Типичный боковой справа. С его телосложением мяч наберет до 120 км в час. Дополнительное расстояние с корпуса даст еще десятку по сравнению с нахлестом сверху, но это все равно только 130. Не та скорость, чтобы не разглядеть меча. Классическая теория гласит хорошенько следи за мечом, но это просто подсказка начинающим бьющим. Если глаз наметен, а техника беттинга отточена, можно подстроиться под первую подачу. Например, год назад в Сигуре был гениальный бьющий слагер, который с первой подачи брал даже стояки. Этот легендарный слагер, как говорят, сверхвысшая школа, и до него Ари Симисёга еще далеко, но он бьющий того же сорта, глаз и подстройка. Он не следит за ситуацией, его стиль сбить на лету с первого мяча. Тейкбэк питчера за 19 метров. Левая нога поднята, правая служит осью вращения. Реальную силу оппонента он оценил только по этой позиции. Его глаз он не хуже, чем у того слагера. Это то, что в армии подняло его до третьего бьющего. Его истинная сила и его самонадеянность. Набранный опыт заявила себе за долю секунды. «Оставь надежду. Ты не возьмешь ни единого меча этого питчера». «Что?» Тайм-аутов нет. Как только он встал в беттер пути отхода кончились. Это было красивое движение. Замах. Сильный шаг вперед левой. Прямая линия до очерченная бедром и носком. Острая, как стрела. Разворот вперед не ногами, а тазом. Левая ступня ударяет о не пяткой, не носком, а всей стопой. Движение выпускает накопленную силу. раскрытая в бок тело складывается в спираль. Крепкий фундамент ног и таза рождает поток силы. От щиколотки к бедру, от бедра к плечу, от живота к запястью. Энергия передается и разгоняется далее к пальцам. Словно человек проща. Из правой руки питчера вылетает белый мяч. Выстрел за полсекунды. Скорость мяча примерно 140 км в час. Такой скоростной боковой бросок можно увидеть только у профи. Но проблема не в этой безумной скорости. Траектория мяча, не теряя скорости, изменилась на лету. Первый удар пришел сбоку. Мяч, выпущенный питчером, был диким. Для бьющего это выглядело как большой промах вправо. В мертвую зону для него левши. Мяч ушел за правое плечо и пропал, а потом описал дугу и влетел в страйк-зону. Сверху это напоминало знак «больше». Невозможно даже так не сказать. Тип подачи, видимо, шут. Но напоминающую гумеран кривую уже и с крюболом назвать будет абсурдно. Мяч после старта менял траекторию от сопротивления воздуха и того, как его касался. Поворотные потоки и трения порождают различные изменения мяча. Однако. Пролетевший под прямым углом мяч человеческая подача устроить не способна. А это значит, что… «Ты вообще-то по-своему хороший бьющий!» Монстр в капюшоне вынимает из кармана второй мяч. Правая рука, скрытая длинным рукавом, извивается, как другое живое существо. Морисим Асёга не знал. Он слышал, что одержимость – это психическая болезнь, отклонение от здравого смысла. Не зная о настоящих одержимых, он не мог знать и то, что их изменения распространяются и на тело. «У тебя все с горем пополам. Тренированность, дух и движения такие нормальные, что спать охота. Правда, скучно, чернь». Так вот. Питчер бросал не хитрый мяч и не скрюбол, а откровенный, брутальный, демонический меч. «Погоди, в каком смысле?» Теперь задрожал голос Арисимы Сёга. Его сознание заволокло пеленой. Это было ничем иным, как инстинктивным страхом, предвидящим конец дома. «Отобью или умру?» «Кажется, в этой игре было такое правило?» «Погоди! Да погоди ты, говорю!» Монстр в капюшоне сжался. Вторая подача. Шутбол, скорее похожий на ночной кошмар. Чувствуя головокружение, он подстраивает беттинг под форму питчера. Как и говорил Капюшон, Ари Симасюга был хорошим бьющим. Бита даже не коснулась скрюбола, летевшего на 140 километрах в час. Но Бэтинг, способный отбить шутбол, что летит из мертвой зоны в мертвую зону, награждают кубками. «Черт, что происходит!» Его психика была на грани краха. Невиданный скрюбол, причем скорость выше, чем у первого. Первый мяч, за которым не уследить. И, да, он не боялся головоломного дедбола, будучи уверенным, что даже мяч убийцы он сможет углядеть. Но этот мяч был другой. Он не увидит его. Раздумывая над этим скреболом, он не заметит, как умрет. Превосходящая 140 км в час резиновая сфера ударит его в голову. И думать не хочется. В этой игре нет шлемов. Что за самодурство? Ведь то, что этот спорт простые люди не примут, сказал никто иной, как сам Сёга. Что за бред? Что за бред? Что за бред? Все тело миг покрылось потом. За долгие годы бешеных тренировок Арисима Сёга выработал сопротивляемость к шаре. Его внезапный пот не относился к тропической ночи, а был воплем холодноватого страха. Смотреть противно. Сёга осознал, что шепот говорил про него, но ему не хватило духа огрызнуться. Подавляющая разница в силе. От души брошенное оскорбление Питчера не давало бьющему возможности даже рассердиться. Но реальность была куда трагичнее. Дьявольские способности Капюшона были направлены не против Сёга. Это просто такой скрюбол. Это просто такой демонический мяч, которым он смеялся над нелепостью своей необратимой, извращенной подачи. Смотреть противно. Его собственный мяч не был таким неприглядным. Обладатель дьявольского мяча неспешно извлек третий. В СВС нет тайм-аутов. От начала до конца из бокса не выйти. Как только выйдешь, правила присудят поражение бьющему. А что тогда? Скорее всего, то на то и выйдет. Как только Сёга побежит, этот адский мяч проломит ему беззащитный затылок. А, то есть убитый бьющий, наверное, сбежал посреди матча?» а, нет, но ведь это бесполезно же!» «Не уйти. Необходимо отбить. Психика Аресимы Сёга на грани краха, но натренированный за десяток лет менталитет бьющего поправляет биту в его руках. Отбей. Просто отбей. Скорости, типы подач, формы питчера ты уже видел». «Просто попасть! Не нужен хит! Ну а просто попасть! Вполне реально!» «Ну ты вообще! Справа стена, Арисима. Обладатель демонического меча, дьявольских способностей, уже никакой не питчер. Его правая рука извивается медленно, словно весь одетый первым снегом, белый мяч наливается красным. «А что?» «Когда этот питчер успел пораниться?» Или это компенсация за такие нечеловеческие броски? По правой руке демона Питчера бежит кровь. На подаче некоторые махинации с мечом против правил. Обработка надфилем, шайнбол, плевки для смазки, спидбол, да еще разные мечи, призванные убрать придаваемое пальцами вращение с другой степенью изменения траектории и прочее. Все это нечестные финты, призванные обмануть глаза бьющего. Табу, которых придерживаются даже чисто денежные игроки. Но... Считается ли против правил кровь? И вообще, настолько залитый кровью мяч будет липнуть к пальцам? Как беттинг завязан на передачу силы в определенные мышцы, так и питчинг, движение, не позволяющее терять этапы по всей системе, от пят до кончиков пальцев. Смутное беспокойство, мгновенная растерянность, потеря формы портят тонкую моторику, приводят к диким мячам. Ощущение от кончиков пальцев – самая деликатная часть. Можно биться об заклад. Нормальный человек в таком положении даже просто прямо не смог бы бросить. «А! А!» Потому можно прекратить. Это не тайм-аут. Пичер идет открыто против правил!» Почти говорит о Ресима но когда слова добрались до горла, его мысли исчезли. Раненая правая рука. Окровавленный меч. Несколько воспоминаний, связанных с этой пронзительной жаждой убийства. Поднимается старая память. Ах да, это же... Так, третий, сейчас не и конец. Сетап питчера. Не будет тайм-аута, Только отбить. Сейчас сделай все, чтобы отбить. Ари Сега дышит в такт. Форма подачи капюшона понятна. Тайминг совпадает. Осталось лишь совместить траекторию полета с траекторией биты. <свы> Однако же и это не удастся. Форма у капюшона изменена. Рука еще ниже, чем при его прямо боковом броске. Форма приникает к земле. Ее сложность, перегрузка на мышцы пресса, делает ее редчайшей, избираемой немногими. Нижняя подача. Да, напоследок будет она, понял Арисима Сёга. Эту подачу больше похожую на акробатику. Он видел уже много-много раз. Самый нижний выход меча. Бросаемый снизу мяч поднимается до горла бьющего и... Резко ныряет перед носом. Ха! Беспощадно мажущая бита и, как молния, уходящий демонический мяч. Вид скрюбола – синкер. Один из козырей бокового подающего. Скрюбол, уходящий из вида бьющего. Этот мяч обладает еще одной превосходной способностью. Если его подать нижней подачей, он пройдет по специфической траектории взлета и нырка. И все это на скорости в 150 км в час. С человеческими реакциями его не взять. А! Сделав full свинг и так и оставшись стоять, Арисима Сёга потерял сознание. Три подачи: без смешных мечей, без подрезок ваут. Дальше тот финал, что в слухах. Но тогда непонятно, капюшон ничего не делает, не вынимает четвертого меча. Если бы убил третьим, то уже сейчас был бы дедбол и бьющий бы скончался. Но этот момент, очевидно, упущен. Тогда слух был уткой, решает Арисима Сёга, чувствуя облегчение, и сразу же А! слышит звук фейерверка за спиной. Из темноты углом несется белый с кровью мяч. И в самом конце он услышал звук своего ломающегося черепа.